1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsha.
2: Die Risiken einer Impfung stehen in keinem Verhältnis zu den Risiken einer Corona-Infektion. Wer also Angst vor eventuellen sehr seltenen Nebenwirkungen einer Impfung hat, müsste sich konsequenterweise vor Angst schreiend in die Hose machen vor einer Corona-Infektion, die man wie gesagt auf jeden Fall bekommt wenn man nicht geimpft ist.
3: Die Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim plädiert in ihrer Videoreihe My Lab zudem, angesichts der aktuellen dramatischen Notlage mit vorausgesagten mindestens 100.000 Toten zusätzlich für eine Impfpflicht. Obwohl sie selbst eigentlich kein Fan davon sei.
1: Ihr habt von beiden Seiten aus komplett versagt. Das hätte man alles. Wir haben als Kassandren schon vor sechs, acht Wochen Ihnen das alles vorhergesagt, was Sie heute äh, erleben. Und äh, der Sie schulden den Bürgern jetzt den Respekt zu handeln.
2: Frank-Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztinnenbundes bei bei Maybrit Illner, nicht nur zu den in der ZDF-Talkshow anwesenden PolitikerInnen von Regierung und Opposition. Ich glaube, eine bessere Strategie ist tatsächlich, mobile Impfteams zu den älteren Leuten zu schicken und auch wirklich proaktiv jetzt daran zu gehen und nicht zu warten, dass sich der ältere Mensch seinen Impftermin holt. Die Virologin Melanie Brinkmann in der ZDF-Talkshow Markus Lanz.
3: Die eigenen Eltern informierten sich regelmäßig, wären aber nicht auf die Idee gekommen, sich selbst einen booster zu besorgen. Klar sei,
2: wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen wirklich jetzt schnell agieren. Und die Impfung muss an die Leute. Ja, ja, danke. Alte und neue Bundesregierung für dieses Dauerthema. Dazu der Kommentar.
3: Getrieben besser, ruhig gestellt vor allem offenbar von der FDP, aber teilweise wohl auch direkt von der Großindustrie und anderen Öffnungslobbys, nehmen zurzeit viele PolitikerInnen ihre Verantwortung vorsichtshalber lieber doch nicht wahr und haben damit tausende Menschenleben auf dem Gewissen. Nichts wirklich Entscheidendes ist getan worden, um die Lage der Kranken- und AltenpflegerInnen wenigstens in einer Pandemie wirklich zu verbessern. Endlich nicht mehr ständige Überstunden und Überlastung mit zu vielen PatientInnen und endlich angemessene Bezahlung. Und jetzt wird gejammert, dass weniger Intensivpflegebetten zur Verfügung stehen. Es war so gewollt, wird aber nicht zugegeben. Weder von der alten GroKo noch von der FDP-dominierten neuen Dreierbande. Bill Clinton hat es ausgesprochen. It's the economy, stupid. Unter anderem mit diesem Slogan gewann er 1992 die US-Präsidentschaftswahl.
2: Aber wenigstens haben wir heute auch etwas zu feiern. Die 30. Eilmeldungsfolge.
3: Stimmt. Und so begrüßen wir in der 47. Kalenderwoche alle geneigten HörerInnen weltweit zum 30. Mal mit einem herzlichen Moin Moin. Moin.
2: Heute unter anderem im
3: Programm. Die Unzufriedenheit über die Ergebnisse des Weltklimagipfels ist laut ARD-Tagesschau groß.
2: Die Lüneburger Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert erklärt in der MDR-Talkshow Riverboat, Klimaschutz an sich führe zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
3: Je mehr Leute in einem Land Deutsch sprechen, desto schlechter ist die Impfquote, stellt ZDF-Satiriker Oliver Welke in seiner Heute-Show fest.
2: Bis zu 50.000 Menschen haben in der französischen Hauptstadt Paris gegen frauenfeindliche Gewalt demonstriert, berichtet der Deutschlandfunk.
3: Weimar-Korrespondent Pierre Diesen ist wieder an Bord mit gleich mehreren neuen Folgen seines Corona-Tagebuches.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Newsflash aktuell.
2: Ärztinnen und Ärzte werden offenbar immer häufiger von Impfgegnern attackiert. Laut Deutschlandfunk reichen die Angriffe von verleumderischen Bewertungen über Beschimpfungen mit Ankündigungen wie »Wir kriegen dich« bis hin zu Morddrohungen. Grund sei bisweilen die Bereitschaft, Impfungen gegen das Coronavirus anzubieten. Dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer sei gedroht worden, ihn vor dem Europäischen Gerichtshof anzuzeigen. Wie der Südwestrundfunk berichtet – dürfen Ungeimpfte in drei Landkreisen von Montag an nachts nur noch aus triftigem Grund ihre Wohnungen verlassen. Die Maßnahmen seien vom Sozialministerium wegen eines außergewöhnlich starken Anstiegs an Corona-Infektionen verhängt worden. Das Verlassen der eigenen vier Wände in den Corona-Hotspots schwarzwald Schwarzwald-Baar-Kreis, Ostalbkreis und Biberach – Seit zwischen 21 und 5 Uhr nur noch beispielsweise für medizinische Notfälle und aus Arbeitsgründen erlaubt.
3: Die Unzufriedenheit über die Ergebnisse des Weltklimagipfels ist laut ARD-Tagesschau groß. Vor allem UmweltaktivistInnen hätten die Beschlüsse der mehr als 200 Teilnehmerländer als unzureichend kritisiert. Die deutsche Fridays for Future-Sprecherin Luisa Neubauer habe wörtlich erklärt,
2: diese Abschlusserklärung ist ein Betrug.
3: Das Papier verrate alle, die schon heute unter unerträglichen Klimafolgen zu leiden hätten. Und Neubauer habe hinzugefügt,
2: es ist ein Betrug an allen jungen Menschen auf dieser Welt, die darauf setzen, dass sich Regierungen um ihre Zukunft kümmern. Bis zu 50.000 Menschen haben in der französischen Hauptstadt Paris gegen frauenfeindliche Gewalt demonstriert, berichtet der Deutschlandfunk. Aufgerufen hätten das feministische Kollektiv Nutut, übersetzt wir alle, sowie etwa 60 Vereine, Gewerkschaften und Parteien. Nach Angaben von Nutut würden in Frankreich jedes Jahr rund 220.000 Frauen Opfer von Gewalt. Darunter 94.000 Opfer von Vergewaltigungen. Rund 100 Frauen seien in diesem Jahr von ihren Partnern umgebracht worden. Prima Klima. Die Lüneburger Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert weist im MDR Riverboat auf eine oft vernachlässigte, aber nicht oft genug zu betonende Tatsache, beim Klimaschutz hin. Es wird
0: viel, viel teurer, wenn wir nicht handeln. Allein in Deutschland, die Überflutung im Ahrtal, kostet 30 Milliarden Euro. Das sind die ersten Abschätzungen. Wenn wir nichts tun, wird es immer, immer teurer. Das zahlen wir alle heimlich über den Staatshaushalt. Kriegen wir gar nicht so mit.
3: Zudem führe Klimaschutz an sich zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
0: Weil die Menschen, die an vielbefahrenen Straßen wohnen, die können sich nicht wehren, die müssen dort wohnen. Die können sich auch kein dickes Auto kaufen und, und dann auf dem Land wohnen. Die trifft es aber am meisten. Und deswegen ist es so wichtig, dass
2: wir eben verstehen, wenn wir was tun, geht es am Ende allen besser. Kempfert räumt mit einem verbreiteten und der Industrie nutzenden äh, Missverständnis auf. Das ist so das übliche
0: Prinzip, dass man mit dem Finger auf andere zeigt, der andere soll noch mal anfangen. Wenn wir aber pro Kopf gucken, sind wir oben in der Spitzengruppe mit dabei. Wir sind da auf Platz 6. Das ist wahnsinnig viel. Wir haben immer noch viel Kohle, die wir verbrennen. Und wir sind auch Verursacher, weil wir schon seit Jahrzehnten so viel Treibhausgase verursachen.
3: Die perfekte Überleitung zum nächsten Dauerbrenner-Hauptthema zurzeit bietet der höchst zu empfehlende Podcast Claudia Kempferz.
0: Man erkennt ja auch ähnliche Muster, die jetzt bei Corona falsch gemacht werden und bei Klima eben auch, indem man wirklich nicht vorausschauend handelt, immer nur reaktiv und dann auch sehr kurzfristig erratisch, chaotisch. Und am Ende des Tages haben wir nicht die Lösungen, die wir eigentlich brauchen.
3: Corona ohne Ende. Längst vergessen scheint ja die Null-Covid-Strategie, die die bereits zu Wort gekommene Melanie Brinkmann befürwortet. Laut einem Beitrag im Netzwerk LinkedIn hatte die Virologin bereits im Februar Befürchtungen, die durch die momentane Lage leider mehr als bestätigt wurden. Zitat.
2: Man kann ganz klar sagen, dass die Zahlen der Infektionen sinken. Und das ist total gut und das kann einem total auch Hoffnung machen. Aber es darf einem auch keine falsche Hoffnung machen oder keine falsche Sicherheit geben. Sagen wir es mal so. Denn das Problem ist, dass wir immer noch in einem Bereich sind, der relativ hoch ist. In vielen Landkreisen sind wir noch bei einer Anzahl von Infektionen, die noch so hoch ist, dass man tatsächlich nicht über Lockerungen nachdenken sollte. Man darf sich jetzt auch nicht in einer trügerischen Sicherheit wiegen. Das wäre jetzt gefährlich.
3: Geradezu prophetisch bringt Mans Aussage,
2: Was die No-Covid-Strategie sagt, ist, wir wollen nicht in die Situation geraten, dass wir jetzt bei einer gewissen Inzidenz lockern, um dann nur wieder einsehen zu müssen. Verflixt. Wir können das nicht halten, diesen Zustand. Wir müssen wieder weiter nachschärfen.
3: Und sie weist auf ein Grundproblem des deutschen Umgangs mit der Pandemie hin.
2: Wir haben ja klar die Ansage, liebe Betriebe, ihr braucht Hygienekonzepte. Aber wir kontrollieren es nicht. Tatsächlich müsste man mehr kontrollieren, ob das wirklich effizient umgesetzt
3: wird. Soweit Melanie Brinkmann mit ihren Hinweisen auf die wiederholten Scheinaktivitäten, um das scheue Rehkapital nicht zu verschrecken.
2: Denn nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll nach den Plänen der voraussichtlichen Koalitionspartner noch vor Ort arbeiten dürfen, berichtet zwar pflichtschuldigst die ARD-Tagesschau. Offen sei allerdings, ob Beschäftigte, die einen Test verweigern, entlassen werden könnten. Strafen für Arbeitgeber gäbe es nicht, die bei den Kontrollen nicht die erforderlichen Unterlagen vorweisen könnten.
3: Und wer diese täglichen Tests finanziere, sei offen. Der Handelsverband Deutschland habe gefordert, dass die Kosten für die Tests, so wörtlich, nicht auf die Unternehmen abgewälzt werden dürften. Sie müssten komplett vom Staat bezahlt werden.
2: Im Klartext wir SteuerzahlerInnen sollen für milliardenschwere Konzerne noch mehr Verzicht üben.
3: Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo wundert sich in der ZDF-Talkshow Mibrid Illner, in Italien seien die Leute in der Pandemie entgegen aller Klischees diszipliniert. Nein, sie, die Klischee-IndividualistInnen, opfern sich eben nicht so gern auf und lassen sich vorsichtshalber lieber impfen.
2: Dafür lassen sie sich nicht so leicht wie Deutsche und in Deutschland Arbeiten-Müssende zu jeder gefährlichen Drecksarbeit zwingen. Folglich hatte das Virus an deutschen Arbeitsplätzen, wo aus Arbeitsethos auch freiwillig die eigene Gesundheit gefährdet wird, viel freiere Bahn.
3: Zudem ist recht klar, die ungebrochene Disziplin nicht beim Impfen z der deutschen Uf Arbeit hat offenbar dazu geführt, dass die unterkomplexen Schutzmaßnahmen im Arbeitsleben auch von einem Großteil der Medien einfach so hingenommen und damit kaum thematisiert wurden.
2: Im Gegensatz zu sehr vielen WissenschaftlerInnen. Aber die scheinen für die aktuelle deutsche Politik nicht mehr wichtig zu sein.
3: National nicht egal als sich Anfang 2020 SARS-CoV-2 weltweit ausbreitete, wurde fast überall das öffentliche Leben lahmgelegt. Eine solche weltumspannende Reaktion auf eine Krise ist historisch einzigartig, schreibt die Wochenzeitung Jungle World.
2: Ebenso einzigartig sei die damit einhergegangene Rezession. Schlimmer als 2007 und 2008. Viele hätten erwartet, dass die Pandemie zu positiven Veränderungen wie einer Renaissance des Sozialstaats führen würde, da ihre Bewältigung verantwortliches Handeln verlangt habe.
3: Linke hätten zurecht moniert, so die Jungle World, die Anti-Corona-Maßnahmen seien mehr als ungenügend angesichts der krassen Unterschiede in der Klassengesellschaft, da arme Menschen häufiger erkrankten und jünger stürben. Corona habe diese Ungleichheiten noch verschärft.
2: So sei bei der Bewilligung von Hilfsmilliarden kein einziger Cent für Hartz-IV-EmpfängerInnen abgefallen, während viele Staatshilfen wie KurzarbeiterInnengeld vor allem den Unternehmen genützt hätten.
1: Über den
3: Tellerrand Vor einer Woche war in Eilmeldung Folge 29 über eine ZDF-Reportage zu hören. So hilft Belarus. Ein Nordiraker berichtet, 300 Menschen seien an einem Waldrand versammelt worden. In der Nacht seien dann belarussische Soldaten zur Gruppe gekommen.
2: Es seien Schlafmittel für Kinder als Hilfe angeboten worden und Aufputschmittel zum Durchhalten im Wald für die Erwachsenen.
3: Ansonsten überwiegt dem ZDF bei dem Thema eher staatstragende Propaganda. Zunächst wird in einem Nachrichtenbeitrag zwar lauwarm, aber immerhin kritisiert, dass beim Truppenbesuch von Premier Morawiecki an der Grenze zu Belarus keine JournalistInnen zugelassen waren. Dann werden dennoch ungeprüfte Regierungsbehauptungen gesendet.
0: Das hat den Charakter von lebenden Schutzschilden, weil Lukaschenkos Regime Zivilisten als Waffe benutzt.
3: Wie zynisch kann man sein? Logischerweise hätten die Zivilisten die Funktion von Schutzschildern, wenn sie statt Bielarussen von den polnischen Grenzschützern angegriffen oder sogar angeschossen würden.
2: Werden sie das?
3: Und das Framing als Waffen benutzt, soll dann wohl dazu berechtigen, diese Waffen auszuschalten? Danke ZDF fürs Weitertragen dieser Propaganda. Zudem werden damit die illegalen Pushbacks nach Belarus gerechtfertigt.
2: Zur Erinnerung. Es handelt sich bei den Geflüchteten unter anderem um BundeswehrhelferInnen aus Afghanistan, deren Evakuierung nach Deutschland bekanntermaßen durch überbordende Bürokratie offenbar bewusst verhindert wurde. An Warnungen hatte es jedenfalls, ebenfalls bekanntermaßen, nicht gefehlt.
3: Aber was fragt Bang der Berliner Tagesspiegel? Wie kann die EU-Staatschef Lukaschenko daran hindern, tausende Migranten aus Afghanistan, dem Irak, dem Iran, Syrien und anderen Krisenregionen nach Belarus einzufliegen?
2: Erst wird also den afghanischen BundeswehrhelferInnen nicht geholfen und dann werden sie auch noch aktiv an der Einreise gehindert.
3: Das ist Deutschland, das superhumanistische Vorbild für die Welt. Ironie aus.
2: Da kann die deutsch dominierte EU-Kommission in Person ihres Sprechers Adalbert Jans nicht zurückstehen. Für uns ist
0: es von entscheidender Bedeutung, dass die polnischen Behörden mit dieser Situation angemessen umgehen. Dass sie wirksam auf diese Bedrohung durch das Lukaschenko-Regime reagieren und
2: gleichzeitig humanitäre Fragen und die Achtung der Grundrechte beachten. Geschickt wird hier das von allen FremdenhasserInnen verstandene Bedrohung eingerahmt von schönen Worthülsen wie fair, angemessen, humanitär,
3: Grundrechte. Apropos Grundrechte. Nicht aus Polen unter massivem Gewalteinsatz auch gegen Frauen und Kinder nach Belarus zurückgescheucht zu werden, ist ein Grundrecht, das hier ganz offen mit Füßen getreten wird. Nebenbei, wenn der bielorussische Präsident Lukaschenko ein Diktator ist, dann sind das die Mehrzahl der Machthaber und wenigen Machthaberinnen dieser Welt, wie die islamfaschistischen Gastgeber der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. Zu Lukaschenkos aktiver Unterstützung von Geflüchteten wäre immerhin zu sagen, aus den vielleicht falschen Gründen das Richtige tun.
2: Meist ist es umgekehrt. Mit geheuchelten Bedauern die Opfer allein lassen. Wer denkt heute noch ans Ahrtal? Wie? Wer? Was? Erwischt. Wenn nicht, Respekt. Für alle anderen, Spoiler, Flut.
3: Je mehr Leute in einem Land deutsch sprechen, desto schlechter ist die Impfquote, stellt ZDF-Satiriker Oliver Welke fest und lässt in der Heute-Show einen NTV-Reporter zu Wort kommen. Mit einem pikanten, im restlichen Europa sicher aufmerksam registrierten Detail.
1: Welches sind die Gebiete in Italien, wo es schlecht läuft, wo die Infektionszahlen hochgehen? Und das ist gerade der deutschsprachige Bereich von der Südtirol. Geschichte knallhart.
2: Oliver Welke gräbt in seiner Sendung noch etwas Spannendes aus. Im Nazi-Deutschland gilt vielen Impfen als jüdischer Erfindung. Körperliche Ertüchtigung und gesunde Lebensweise sollten ausreichen, Krankheiten abzuwehren.
3: Fun Fact. 1869 wurden in Stuttgart und Leipzig die ersten Impfgegnerinnenvereinigungen gegründet. Die Sau durchs Dorf. In der ARD wird leider Geschichte verfälscht.
2: So wurde zwar die Republikausrufung 1918 durch den MSPDler Scheidemann abgefeiert, die Proklamation zwei Stunden später durch den Kommunisten Karl Liebknecht aber wurde in nur wenigen Sendungen erwähnt.
3: Eingeschoben Abteilung Ascher aufs Haupt. In der letzten Eilmeldung Folge 29 hatten wir die Herren Scheidemann und Ebert Fellwechsert. Wer hat's gemerkt? Sport!
2: Die nicht nur in Deutschland so kontrovers und teils hitzig geführte Debatte übers Impfen ragt auch in den Amateurfußball hinein schreibt das Fachmagazin Kicker.
3: Der Südbadische Fußballverband habe bekannt gegeben, Vizepräsident Peter Kleis wolle den Aufruf zur Steigerung der Impfbereitschaft gemeinsam mit dem Württembergischen und dem Badischen Fußballverband nicht mittragen. Der Religionspädagoge sei von seinem Amt zurückgetreten. Kleis hatte, dem Bericht zufolge, bei der Bundestagswahl für die Spurbler Innenpartei die Basis kandidiert. Er vertrete die auch in Waldorfschulen verbreitete Auffassung, Gesund ist, wer sich gesund fühlt.
2: Der Berliner Tagesspiegel weist auf die stark erhöhte Ansteckungsgefahr durch die Delta-Variante auf Großveranstaltungen wie dem Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga hin. In einem Stadion sei die Verbreitung ausgeatmeter Aerosole beim Singen und Schreien maximal und bei dichtgedrängtem Stehen über Stunden auch draußen gefährlich.
3: Winterliche Temperaturen sorgten dafür, dass sich die gefährlichen Aerosole länger in der Luft halten könnten. Besonders bei den meist nicht maskentragenden Fans. Zudem ließe sich in Stadien das Einhalten der G2-Regel schlechter kontrollieren als in Kinos oder Diskotheken.
2: Während der Fußball-Europameisterschaft lag dem Tagesspiegelbericht zufolge der Anteil der positiv getesteten Männer weit über dem der infizierten Frauen.
3: Gern werde auch das Umfeld großer Fußball-Events vergessen. Von der An- und Abreise in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive exzessivem alkoholisiertem Feiern ohne Körperdistanz bis zum Fernsehen in Kneipen.
2: Die bekanntlich in ihrer Mehrzahl bundesweit mangels amtlicher Kontrollen und dem Umsatz zuliebe die Corona-Regeln sehr oft sehr kreativ auslegen.
3: Beef aus Weimar. Von Pierre Diesen, das Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 4.
2: Folge 1, August und September 2021.
3: Die
1: Politik hat die Sommerferien beendet und macht jetzt Wahlkampf. Inzwischen breitet sich das Virus wieder aus.
3: Folge 2, 26. September.
1: Die CDU verliert die Bundestagswahl. Die langweiligste Partei, mit der am wenigsten peinlichen Witzfigur gewinnt sie, und das Virus breitet sich weiter aus.
2: Folge 3, Anfang,
1: Anfang Oktober. CDU, SPD, Grüne und FDP beschließen, zu sondieren, mit wem über Sondierungsgespräche sondiert werden könnte.
3: Das Virus und so weiter. Folge 4 bis 12, Mitte Oktober bis 18. November. SPD, Grüne und FDP beschließen, miteinander zu
1: sondieren, ob über einen Koalitionsvertrag verhandelt werden könnte, beschließen das, verhandeln also, beschließen nebenher auf Wunsch einer einzelnen liberalen Partei, die epidemische Lage auslaufen zu lassen, während die Inzidenzwerte explodieren, die Todeszahlen wieder dreistellig werden, die Klimakonferenz scheitert La Mannschaft ohne ihren Impfaußen Joshua kimmich Liechtenstein mit 9 zu 0 schlägt, die regierende Oppositionspartei CDU plötzlich doch nichts auslaufen lassen will, sich die auslaufende Kanzlerin und die dahergelaufene Ministerpräsidenten neun Schwellenwerte für mehrere Dutzend Maßnahmen ausdenken und ein umherirrendes Coronavirus spontan eine Freundin von mir besucht und gleich bei ihr einzieht. Irgendwann danach besuche ich sie, einen Tag später kann sie nichts mehr riechen und gehe zum Arzt. Heute, zwei Tage später, kommt die Nachricht, dass sie positiv ist. Ich informiere erst meine Kontakte, lasse mich schnell negativ und PCR mal sehen testen und veranlasse dann alles Nötige für die Quarantäne. Ich bitte die vortrefflichen Genossen M und FJ, mir eine Kiste weiße Weißenor-Klosterhell vorbeizubringen. Da schau her! Endlich mal einer, der sofort weiß, was zu tun ist. Danke, Pierre.
2: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung. Der wöchentliche Newsflash Folge 30 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Tuesday.
2: Und das übliche auf Wiederhören heute,
3: anlässlich der hohen Impfquote,
2: auf Italienisch. Gleiche Welle.
3: Gleiche Stelle, herzlich.
0: Always look on the
1: bright side of life. Planning for your next trip?